0: Les colloques du Collège de France. Donc, je voudrais vous parler de la révolution numérique dans les sciences. Alors, j'ai déjà parlé de révolution numérique. Ce n'est pas un mot qu'il faut utiliser sans précaution, le mot révolution. Et la révolution numérique dans la société est quelque chose d'assez bien connu dans les sciences, enfin d'assez bien observé par tout le monde. Dans les sciences, c'est beaucoup moins connu. Et je voudrais euh, venir à ce fait, euh, à, aux raisons de cette révolution et à leur impact. Alors, il y a une phrase qui n'est pas très bien traduite ici, mais je préfère la traduire de façon simple plutôt que de façon trop générale, de Jeanne Wigner dans les années 60, qui dit « les mathématiques ont une réussite insolente en physique ». Alors, il ne dit pas physique, il dit « natural sciences », il ne dit pas insolente, mais je pense que le mot « insolente » est juste. Et ça, c'est quelque chose de très important dans l'histoire des sciences, qui a commencé il y a bien longtemps, il y a quelques siècles, et donc la plupart des sciences sont fondées sur une observation avec des instruments, bon, la lunette de Galilée bien sûr, mais il y en a eu avant, hein. l'astronomie est très très ancienne, la modélisation par la mise en équation, et ça je le mets en rouge parce que c'est peut-être là l'entrée des mathématiques véritables, c'est la constatation qu'on peut mettre le monde, enfin certaines parties du monde, euh, sous forme d'un certain nombre d'équations, qui est un nombre d'équations petits, d'équations qui sont compréhensibles et que le monde étrangement semble obéir à ces équations. Donc ça a été le cas pour le mouvement des planètes et c'est le cas pour énormément d'autres choses. Ensuite, les équations, ce que les mathématiciens apportent, c'est la possibilité d'en déduire des choses par deux façons de faire. Le calcul, calcul essentiellement numérique, le calcul intégral, enfin tous les calculs des mathématiques. Et puis le raisonnement logique, qui est souvent un peu dissocié d'ailleurs de la notion de calcul en mathématiques, alors qu'en informatique, on ne pourra jamais les dissocier et aidé par des machines variées, les tables, les abacs, les machines, même les calculatrices qui ne sont pas de l'informatique en ce sens-là. Et puis évidemment, une validation fondamentale par l'observation. Alors ça, ça a connu des heures de gloire fantastiques, évidemment la découverte de Neptune et des tas de choses comme ça, et ça a atteint un point de perfectionnement très grand, mais pas forcément un espace d'application si grand que ça, c'est-à-dire qu'il y a énormément de sciences, il y a énormément de sciences qui ne sont qui n'ont pas été historiquement tellement touchées par ça. Par exemple, la biologie qui n'a pas été une science extraordinairement mathématisée et euh, au même titre que la physique et d'autres des sciences naturelles de manière générale. Euh, les sciences de la vie de manière générale. Alors, là ce que je voudrais développer, c'est que l'informatique aura une réussite encore plus insolente, beaucoup plus insolente en sciences en général et pas seulement en, euh, dans, en physique ou dans les sciences dites dures. Euh, pourquoi Parce qu'il y a tout un, tas de, tout un faisceau de raisons qui fait ça. Le premier, c'est la notion d'instrument numérique. Euh, en cumulant physique et informatique, ou quelquefois par l'informatique seule, on verra des exemples, la notion d'instrument s'étend en une notion d'instrument numérique il y a beaucoup d'exemples de ça, par exemple tous les appareils de, de, de radiographie évoluée, de scan, de, de, d'IRM, etc., sont des appareils qui mélangent des concepts physiques très importants avec un calcul informatique. Ce sont des appareils qui sont inutilisables sans les calculs informatiques et de maths appliquées. Ici, je confondrais assez volontiers informatique et mathématiques appliquées, qui ne, dont, dont la distinction est vraiment très peu claire. Et l'autre chose, c'est la modélisation par mise en calcul de toutes sortes. Mise en calcul, c'est beaucoup plus général que mise en équation. On peut calculer sur des tas d'autres choses que des équations, bien que les équations restent très fondamentales, mais on peut aussi penser qu'un humain, ça manipule quelques équations, une machine, ça en manipule quelques millions, ce qui est tout à fait différent. Du calcul numérique et logique à très grande échelle, c'est-à-dire que l'unité en informatique est le millier de milliards d'opérations, C'est pas l'opération... Ensuite, des très grandes statistiques et du calcul sur l'incertain, qui est certainement une des grandes évolutions actuelles de l'informatique. Je viens de redonner, pour ceux que ça intéresse, je viens de redonner 9 cours du collège, huit cours du collège à Édimbourg en anglais, et il y a un séminaire dessus, le dernier séminaire qui s'appelle Dealing with Uncertainty, qui est assez fantastique, par Chris Bishop, et il faut voir ça. Alors ensuite, je vais pas mal parler de ça, les simulations et les expériences virtuelles. Qui ne remplace pas les expériences réelles, c'est autre chose. Et puis la visualisation des résultats, qui est un domaine extraordinairement important, parce qu'on ne comprend les choses qu'en les voyant ou en les entendant. Et euh, la visualisation, je vais vous donner des exemples. Bien, on a parlé déjà du travail coopératif à l'échelle mondiale, qui ne fait que commencer, hein, et donc qui n'est pas organisé. On ne sait pas encore comment ça marche, mais il va évidemment se passer beaucoup de choses. Et donc euh, on va avoir des possibilités décuplées. Alors, souvent, on parle de l'outil informatique. Je pense que c'est un contresens majeur, euh, ou du moins, c'est une insuffisance majeure. Ce n'est pas un outil, et on va le voir tout au long de de cet exposé, j'espère, c'est une modification assez profonde de la façon de penser la science. Certaines sciences et d'une façon de penser la science. Tout n'est pas bouleversé, rassurez-vous. Alors, tout ça, c'est rendu possible par la science informatique elle-même, dont je rappelle une présentation que j'avais donnée ici l'utilisateur éventuellement qui donne des données mais éventuellement aussi tout un tas d'appareillage ici j'ai mis un satellite et puis les quatre piliers de l'informatique information algorithme langage et machine qui vont servir à refabriquer des résultats qui vont soit vers des utilisateurs les scientifiques soit vers des instruments euh, voilà ça c'est vraiment l'informatique et donc la chaire informatique et sciences numériques on a tenu à lui donner ce titre pour ne pas restreindre à la seule informatique qui est aussi un nom de rayon de supermarché en français et qui a introduit un certain nombre de confusions, mais, la... mais bien montrer que son champ d'application est extrêmement vaste, y compris dans les sciences. Alors, ce qui rend l'informatique différente, très différente des autres sciences, c'est son côté jeu de construction. Des autres sciences, la médecine, la biologie, il faut observer la nature, ou la physique, il faut observer la nature, c'est extrêmement compliqué, extrêmement long, en informatique, on n'a pas à faire ça, on construit une nature artificielle. Et donc, on n'a pas la distance qu'il y a, par exemple, dans l'industrie des médicaments, je pense qu'on va en entendre parler juste après, euh, entre l'idée et la réalisation. Les moteurs de recherche, entre l'idée du moteur de recherche et de la réalisation du moteur de recherche, il y a eu quelques mois. Ça, ça n'existe pas dans les domaines de médicaments, par exemple. Donc ça, c'est une grande force de l'informatique. C'est aussi une faiblesse, parce qu'on peut construire des trucs sans intérêt assez facilement. Il faut tout à fait éviter les bugs, j'en ai longuement parlé, j'en parlerai pas ici, mais je dirais il faut faire extrêmement attention dans l'application de l'informatique aux sciences que c'est pas parce qu'on a écrit un programme qu'il faut croire dans ses résultats. Et euh, en particulier sur la stabilité numérique, il y a beaucoup de problèmes. Alors la première chose qui est évidente pour tout le monde, c'est internet et la, l'application d'internet, Gérard Fussman en a parlé. Et donc j'en avais présenté ici et je voudrais répéter cette présentation, une phrase qui servait autrefois à dire que l'informatique, ça servait pas à grand-chose, c'est celle-là. L'ordinateur on ne sort jamais que ce qu'on y a mis, ce qui est vrai, en quelque sorte, encore que la présentation est très importante. Quand on dit 4 plus 3 égale 7, il n'y a pas plus d'informations dans 7 que dans 4 plus 3, simplement ça se voit mieux. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, ça correspondait à la conception du XXe siècle de l'informatique, qui était que le on dont on parle, c'est moi. Les deux on, c'est moi. Et en fait, en, euh, maintenant, ce n'est plus du tout ça, les deux ont été dissociés, et il y a moi et il y a le reste du monde. Et donc l'informatique, ça consiste à disposer de ce que le reste du monde a mis, d'où l'importance de ce que disait Gérard Fussman sur euh, la, la collaboration. Alors ça, c'est la première chose. Et alors ça a des effets tout à fait étonnants. Par exemple, en, en médical, je prends des exemples médicaux parce qu'en en, en médecine, je dirais les mathématiques n'ont jamais été très dominantes mais, et pour des raisons qui sont tout à fait normales. Mais regardez ceci qui est très intéressant. C'est une étude récente, quelque chose qui se fait en grand maintenant. C'est les statistiques sur la grippe. Donc les statistiques sur la grippe sont, sont à l'heure actuelle ramassées, si je puis dire, par des agences de santé qui demandent aux médecins de donner les informations sur la grippe. Et ça, ça donne la courbe jaune. Et on voit les pics de grippe en France, aux USA, etc. En dessous, on a une courbe extraordinairement plus simple à établir, qui est calculée par Google, qui est les questions que posent les gens sur la grippe. Et on s'aperçoit, c'est assez naturel, que quand il y a des grippe autour d'eux, les questions, les, les questions que posent les gens sur la grippe augmentent de façon considérable. Et ce qui est très important, c'est qu'on s'aperçoit que les deux courbes sont très, très, très proches. Alors, on peut discuter sur ce que veut dire très proche, mais enfin, allez voir, il euh, n'y a quand même pas trop de doutes. Donc, ça veut dire que l'exploitation du bruit ambiant sur Internet permet de faire des choses euh, tout à fait majeures, au niveau, par exemple, épidémiologique, euh, pour le cas de la grippe, mais il y a des tas d'autres cas, et c'est un grand domaine de recherche à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est un, un je dirais, un résultat totalement inattendu d'Internet, mais ça, c'est aussi l'exploitation de l'incertain et du bruit. J'en reparlerai pas plus ici, il y a de quoi faire un cours entier au collège là-dessus. Ça veut dire aussi, et ça c'est quelque chose de très nouveau même dans les sciences classiques, qu'on peut tirer parfois plus des données inorganisées que des données organisées. Et ça c'est un peu une surprise. Et ça a été dû à l'invention du moteur de recherche en particulier. Mais c'est vrai aussi pour l'exploration des publications. Alors j'avais ici donné des exemples dont on va voir les applications dans les sciences. J'avais dit la la photographie a été totalement révolutionnée par le fait que l'appareil photographique devient secondaire au logiciel. Hein, Les gens pensent que la photographie, c'est un appareil photographique qui est l'objet important et le logiciel qui est l'objet un peu secondaire qui va faire que la photo s'imprime sur l'écran. C'est l'inverse. L'informatique est une série d'inversions de points de vue. Donc ici, voilà ce que donne un objectif grand angle sur une cathédrale, et on voit qu'aucune des lignes n'est droite. Eh bien, le capteur qui est sur l'appareil va servir de point d'entrée, c'est le maillon faible, je dirais, de, de la photographie maintenant, parce qu'avec le logiciel adapté, qui est plein de mathématiques, on sort ça, c'est-à-dire la même photo en mieux telle qu'elle aurait dû être prise. Donc en fait, l'objectif est un composant secondaire du logiciel dans la photo moderne. Mais c'est vrai, enfin secondaire, il faut qu'il soit de très bonne qualité, bien sûr. Mais la même chose va se retrouver dans toute l'astronomie. Et par exemple, les grands télescopes modernes qui ont de l'optique adaptative, c'est un, encore un mélange d'instrumentation numérique, puisque c'est et électronique aussi, mais on peut le mettre dans le même point. C'est-à-dire que les petits miroirs sont bouge avec des algorithmes de correction très efficaces. Toute l'imagerie médicale est fondée sur ce principe. On ne peut pas regarder directement les images d'une IRM. Il faut une collaboration extrêmement étroite entre le logiciel et, euh, et l'appareillage physique et on peut quelquefois se demander si le logiciel est vraiment si juste que ça par rapport à l'image, et c'est un un problème que les gens traitent. hein. Donc, inversion de point de vue, c'est le logiciel qui commande la photographie ou l'imagerie, et évidemment, il faut que les appareils soient très bons. Même chose en cartographie numérique. Alors la cartographie numérique je l'avais montré, c'est une photo aérienne que personne n'a jamais prise puisqu'on peut maintenant avec les appareils euh, informatiques modernes dire je voudrais une photo aérienne d'un coin de montagne vu d'un endroit où personne n'est jamais allé. Et cette photo est entièrement calculée en fonction des données cartographiques et des photos aériennes. Bon, ça, ça paraît bien, c'est, c'est, c'est rigolo, mais ce n'est pas en science, c'est fondamental, parce que ça va fonder énormément de choses sur la géographie, ça fonde déjà la météo, qui est évidemment sensible aux montagnes, et donc il faut calculer les effets de tout ça, et on va le voir sur l'anatomie. Alors, quel rapport entre cartographie et anatomie ben, L'anatomie, c'est quand même de la cartographie, et on va pouvoir changer complètement la façon dont on voit l'anatomie, et ici, par exemple, l'anatomie du cerveau qui est quelque chose de pas simple parce que le cerveau, c'est un organe mou, comme vous le savez, et mobile, et différent de, 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 chez de, de, entre les gens. Donc, faire des cartes anatomiques du cerveau, c'est pas simple, et il faut que ces cartes soient statistiques. Donc, dans le cerveau, on va ici retrouver les lignes sulcales qui sont des lignes très, très précises et qui sont euh, très formées chez les individus. Il y a pas mal de variabilité, mais pas sur ces lignes-là. Et ces lignes-là, on sait maintenant les reconstituer par calcul, c'est-à-dire sans les dessiner, et les cartographier de façon précise, et on sait, surtout, on sait surtout, on étudier les statistiques. Et donc le cerveau n'est pas un organe uniforme suivant les gens, on sait en étudier les statistiques et on sait aller se promener dans cette carte. Alors ça, je vais le montrer, on peut même se promener en 3D, c'est-à-dire dans des espaces immersifs, dans des cubes où vous vous promenez à l'intérieur des objets, c'est assez extraordinaire et ça commence à donner des points de vue assez nouveaux. Ça, c'est de la, à la fois de la visualisation, parce que ça donne des idées aux gens qui comprennent le cerveau, qui essayent de comprendre le cerveau, et c'est aussi un instrument majeur qui va servir à des diagnostics, à des prédictions, à des comparaisons, on va pouvoir comparer le cerveau à des cerveaux moyens. Alors, le grand domaine de l'informatique, le plus grand domaine actuel, c'est quand même la simulation et les expériences virtuelles. Il y a eu un exposé ici d'Antoine Georges pour sa leçon inaugurale qui en a longuement parlé et euh, je pense que je ne vais pas reprendre les expériences virtuelles en physique parce qu'il en a parlé. Je vais parler d'autres domaines. Alors si on compare avec la technologie où l'informatique est reine par exemple pour fabriquer un avion, il n'y a pas de maquette d'un avion, c'est des maquettes numériques. Le principe euh, est le suivant. Avant la science, quand on faisait un pont par exemple, on le fabriquait, il cassait et on recommençait. Beaucoup de ponts sont tombés. Hein. Euh, avec la science, on a amélioré beaucoup les choses. On a fabriqué les choses, elles sont tombées, mais on a expliqué pourquoi. Et ça, c'était un grand progrès, parce que ça permettait de comprendre les phénomènes. Ça, c'est le côté observation de la science. Et ça permettait de recommencer en mieux. Donc, par exemple, la résistance des matériaux a été inventée exactement pour ça, pour les ponts, mais il y a des tas d'autres domaines où c'est comme ça. Avec la science numérique, ça va être tout à fait différent. On modélise et on simule virtuellement, on casse virtuellement. On explique pourquoi avec des observations extrêmement riches sur les maquettes virtuelles et on va recommencer en mieux et puis on va recommencer jusqu'à ce que ça, jusqu'à ce qu'on arrive à le faire en vrai et que ça ne casse plus. Donc c'est comme ça qu'on fait déjà les avions. Je donne un exemple. Un pilote d'avion, on l'entraîne à cracher son avion. Euh, on ne l'entraînait pas à cracher son avion avant. Hein, donc, ça fait aussi, par exemple, qu'un pilote peut atterrir sur l'Hudson euh, et que personne n'est rien à la fin. Il euh, n'y a pas que cette raison-là, mais ça, c'est important. Donc, vous voyez, on va retrouver ça en science. Les expériences virtuelles permettent de faire des choses qui ne sont pas faisables avec des expériences réelles et d'apporter des points de vue nouveaux. Alors, où est-ce que la modélisation et la simulation sont indispensables Eh bien, en mécanique, ça, c'est évident, mais c'est fait depuis longtemps en météorologie, en climat. Et là, en climat, il est évident qu'il y a des grands débats, les simulations sont loin d'être au niveau qu'on veut, mais c'est toujours vrai en science, ça. Et on n'a pas deux de expériences. Donc là, faire des expériences sur le climat, ce n'est pas encore tout à fait aussi simple. Le Big Bang, alors là, les, les, les astronomes n'ont pas encore eu le budget pour faire l'expérience, on en est très contents. Et euh, en physique, on en a parlé. ITER, par exemple, ça ne pourra marcher que si les simulations marchent. Ça. Tout le monde est d'accord avec ça L'appareil ne marchera que si on a su le simuler. Et euh, on va le voir en biologie, on va le voir en chirurgie. Donc tous ces domaines-là, il y a différentes raisons, des fois parce qu'on ne peut pas faire autre chose que la simulation et des fois parce que c'est une bonne idée. Alors voici un exemple de simulation astronomique, l'exploration d'une supernova, encore une chose pour laquelle les astronomes ont vraiment du mal à faire ça en labo. Et euh, pourquoi c'est intéressant Parce que dans l'explosion d'une supernova, il y a énormément de turbulences et que la turbulence, avec les équations et leurs solutions à la main, c'est quelque chose de très dur à étudier. Alors évidemment, le problème, c'est est-ce que ces turbulences sont réalistes, etc. Et donc le travail des scientifiques, c'est de trouver des moyens de, de vérification externe du fait que ces prédictions sont justes. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de simuler pour être content. Hein. Il, faut, il faut avoir des moyens de contrôler ce qu'on fait. Alors en mécanique des fluides, voilà par exemple, ça c'est classique, c'est peut-être les plus anciens domaines de mathématiques appliquées et d'informatique, voici la combustion d'Ariane, et on voudrait connaître les températures du jet d'Ariane, hydrogène et oxygène liquide, c'est pas totalement simple, il est difficile de se trimballer derrière Ariane avec un thermomètre, c'est pas vraiment très simple. Par contre ces simulations permettent de faire des prédictions qu'on peut mesurer indirectement, il y a beaucoup de vérifications indirectes en science, et ça c'est des calculs extrêmement chers, en fait c'est un film ici, et ça, ça demande 2,5 millions d'heures de calcul. Et à l'heure actuelle, 2,5 millions d'heures de calcul, ce n'est pas un problème. On ne on fait, fait pas ça sur un ordinateur. Mais, y a, mais ça atteint des domaines plus inattendus, comme par exemple la médecine, où la mécanique des fluides se fait maintenant sur comprendre ce qui se passe dans les carotides ou de manière générale dans les artères, pour comprendre que sont les flux sanguins, comment ils sont perturbés par les obstacles, comment les carotides bougent à cause des flux sanguins, Et ça, ce sont des choses, des applications beaucoup plus récentes de la mécanique des fluides informatiques. Alors, je vais vous montrer un exemple de choses beaucoup plus intégratives. Parce que vous savez, la science moderne est très intégrative, c'est-à-dire, elle cherche à parler de de choses globales, beaucoup plus globales. Donc, il y a eu un grand projet à l'INRIA, qui euh, qui, euh, participe à la chaire informatique et sciences numériques, sur la modélisation du cœur. Alors, le cœur, c'est un muscle, donc c'est quand même quelque chose de plus simple, par exemple, que le cerveau. Et on peut espérer modéliser le cœur de façon très, très précise, mais c'est évidemment compliqué. Mais pour modéliser le cœur, il va falloir rejoindre des tas de sciences et des tas de domaines scientifiques. Par exemple, ben, l'anatomie, ça, c'est évident. L'électrophysiologie, on va le voir, le cœur est commandé par des signaux électriques. La mécanique des solides, parce que c'est des fibres musculaires, il va falloir modéliser les micromoteurs ATP et tout ça... Les, les, les contractions de fil musculaire, le cœur est nourri, il a besoin d'énergie, euh, il y a les écoulements sanguins dans le cœur, et l'idée, c'est qu'on commence à comprendre un peu chacune de ces choses, mais modéliser le cœur, c'est mettre tout ensemble, et ça, on peut le faire grâce à la puissance intégrative de l'informatique. Si on arrive à faire une modélisation du cœur, on peut arriver à penser qu'on arrive à personnaliser cette modélisation euh, chez un cardiologue avec des instruments plus perfectionnés que ceux qu'on a à l'heure actuelle, qui sont en cardiologie, ne sont, pas, euh, ne sont pas encore tout à fait satisfaisants. Les cardiologues sont tous d'accord là-dessus. Et ensuite, on peut préparer des thérapies et préparer des diagnostics. Donc ici, on a une science fondamentale, mais qui peut avoir une application directe, pas dans les trois secondes. Ça commence, hein Pas dans les trois secondes, bien sûr, mais les sciences n'évoluent pas dans les trois secondes, même si euh, les organismes évoluent dans les trois secondes quelquefois. Voici, par exemple, une simulation électromécanique du cœur donc ici, en couleur, on voit les signaux électriques qui vont se propager et provoquer des contractions. Et dans cette simulation, il y a énormément d'aspects scientifiques. Il y a d'abord la géométrie. On voit que c'est fait avec des triangles. La géométrie, c'est toujours fait avec des triangles et des ronds. Ça n'a pas changé. On voit qu'à l'intérieur, il y a des fluides. C'est la mécanique des fluides. Donc ça va chasser des fluides. On n'a pas marqué les valves ici. Je vais vous les montrer après. Il y a des torsions qui se font à cause des valves. Et il y a énormément de paramètres. Bon, celle-là est pas... On fait mieux que ça maintenant, mais celle-là, je l'ai depuis longtemps et elle marche, donc je m'en sers. Euh, et on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Alors, voilà des problèmes plus durs. Par exemple, la modélisation des valves, qui sont des objets en mouvement compliqué. Ça, ce n'est pas encore extraordinairement satisfaisant. Mais vous voyez ici l'importance de la visualisation. Et, et l'informatique, une de ses grandes forces à l'heure actuelle, c'est la visualisation. Et donc, de faire des choses en 3D, je pense que, je ne suis pas médecin, je ne sais, on pourra avoir le contrôle de médecin après, mais je pense que c'est des choses qui permettent de voir des choses de façon tout à fait différente, parce que voir le 3D en pensée, c'est quand même assez dur. Alors voici un exemple d'application, ce sont des choses réelles. C'est ici une déformation du cœur chez un enfant, et on voit que cette déformation du cœur, bon, on n'a pas envie de trop de la garder, et ce sont des choses qui sont solubles chirurgicalement en coupant au bon endroit. Mais c'est quoi le bon endroit Voilà une question à laquelle la modélisation tente de répondre. Et donc, ce qu'on tente de faire, pardon, ce qu'on tente de faire... Désolé, je sais pas si j'ai dû pas toucher le bon, la bonne chose, voilà. Ce qu'on tente de faire, c'est de prévoir le rendement du cœur après l'opération. Et ça, ben, avec les modèles, ben, plus les modèles avancent, plus on comprend. On peut aussi prévoir, on peut aussi d'ailleurs simuler l'opération elle-même, et un des buts est bien entendu que l'opération soit faite par un robot, parce que les robots sont beaucoup plus précis pour faire ce genre de choses. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est, ça devient différent. Alors là, J'ai parlé de biologie humaine, mais quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est la biologie végétale. Et la biologie végétale, ici, vous avez la simulation d'un arbre. Je ne sais pas ce que j'ai fait à ma machine, mais c'est moi, hein, c'est pas elle. Euh, la simulation d'un arbre. Vous avez un pommier en train de pousser, ici. Et ce pommier, vous allez le voir pousser à travers plusieurs années. Donc ici, les feuilles sortent. Ici, on arrive à l'automne, euh, l'hiver. Voilà le printemps suivant, les feuilles sortent. Hein, les, les... Et puis vous allez voir les fruits arriver, etc. Et donc une simulation comme ça, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est pour dire au fond, c'est quoi un arbre On sait décrire les arbres, on sait cataloguer les arbres, on sait comparer les arbres. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, pourquoi les feuilles sont plates ce n'est pas encore très bien compris. Mais par contre, l'idée, c'est combien de paramètres faut-il pour décrire un arbre Et par exemple, pour décrire, là, ils arrivent très bien à décrire énormément d'espèces de pommiers. Ils n'arrivent pas à décrire les pommiers et les abricotiers de façon uniforme, ça viendra peut-être. Et donc, c'est quoi un arbre Pour un arbre comme ça, il y a à l'heure actuelle à peu près 70 paramètres qui servent à décrire un arbre et donc là il y a des modèles mixtes, des modèles de croissance, donc on modélise la croissance du méristème, la croissance des bourgeons on modélise euh, l'aléatoire, là il n'y a pas encore assez d'environnement dans ces arbres là on modélise la flexion des branches en fonction de la gravité, euh, c'est un gros boulot, mais l'enjeu c'est ne pas décrire les arbres mais véritablement comprendre le système d'information qui fait qu'un arbre pousse et qui est, qui est caché dans la biologie Bien sûr. Alors, il y a les neurosciences qui sont quelque chose d'absolument fondamental à l'heure actuelle, qui évoluent énormément, et donc euh, les moyens physiques nouveaux, c'est-à-dire d'aller voir le cerveau en fonctionnement, d'aller mesurer ce qui se passe avec des électrodes, avec des imageries, etc., permettent d'avoir des, des, des moyens de recherche nouveaux au niveau euh, instrumental, et donc d'aborder des questions nouvelles. Par exemple, comment l'information est-elle gérée par le cerveau le cerveau, c'est une machine à information, l'ordinateur aussi, il ne marche pas du tout pareil. Et comment le cerveau est géré Il y a deux intérêts de ça. Le premier, c'est de comprendre le cerveau. Le deuxième, c'est de comprendre comment on pourrait changer les choses pour l'informatique elle-même. Le, le, le cerveau humain et l'ordinateur sont aussi opposés que possible. L'ordinateur est extraordinairement rapide et totalement bête. Le cerveau humain n'est pas très rapide et très très malin. Euh, est-ce que ce, ce gouffre est condamné à être comme ça Ce n'est pas évident. Je parlais de manipulation de l'incertain, et typiquement, le neuromimétisme est un des moyens uti- euh, explorés par la recherche. Il hein. ne faut pas croire que ça va marcher dans deux ans, comme on vous le dit dans certains journaux. Exploré par la recherche pour ça. Et pour simuler le fonctionnement cortical, il euh, bah, y a pas mal de, de, de choses qui se font. J'étais hier à une thèse euh, à, à unique, à, au CNRS à gif sur yvette qui parlait de ça, et il y a eu un grand congrès ici sur le projet FACETS qui, qui fait ça et qui, par exemple, essaie de fabriquer une machine informatique qui est analogique. Ça, c'est un neurone en silicium et qui essaie de simuler le fonctionnement cortical. Alors, évidemment, il ter- faut rester modeste, le cerveau, c'est très gros, mais ces machines, par, par exemple, peuvent aller 10 000 fois plus vite que les neurones, que les vrais neurones, donc c'est intéressant pour la simulation. Donc, euh, comprendre le cerveau, c'est évidemment un très grand enjeu, il y en a pour super longtemps. Et ça se fera par collaboration entre biologistes et informatiques. Il n'y a aucun choix là-dessus. Alors, les mathématiques elles-mêmes sont touchées. J'avais donné cet exemple. Ça a commencé par ça. Je dirais ça fait longtemps que les, que les informaticiens s'intéressent aux mathématiques. Mais le théorème des quatre couleurs qui dit qu'on peut colorier toute carte de tout pays en, avec quatre couleurs seulement, de telle manière à ce que deux États qui aient une frontière commune, qui ne soit pas réduite à un point, ne soient pas de la même couleur... Théorème postulé par Guthrie en 1852 et plus ou moins prouvé par Appel et Haken en 1976. Pourquoi je dis plus ou moins Parce que la preuve est en deux morceaux, un papier de mathématiques euh, qui n'a pas été contesté, disant qu'on peut se ramener à un nombre de cas finis et l'étude informatique de ces cas finis. Et beaucoup de mathématiciens, et d'ailleurs à une certaine raison, ont dit, mais comment est-ce qu'on croirait à l'étude informatique des cas finis Qui c'est qui nous prouve que l'ordinateur n'a pas fait une bêtise sur le trajet Alors, Georges Gontier, enfin c'est un des grands événements du sujet, Georges Gontier en 2005 a fait une preuve dans un système qui s'appelle Koch, un système français euh, extrêmement évolué sur la, la, la logique formelle et la preuve mathématique, a pu démontrer complètement ce théorème, mais véritablement de façon incontestable, mathématiquement incontestable et informatiquement incontestable, et la chose intéressante, c'est qu'il n'y avait pas de problème là où les mathématiciens soupçonnaient qu'il pouvait y en avoir, c'est-à-dire dans les cartes. Par contre, il y avait de vrais problèmes dans le papier mathématique. C'est-à-dire qu'il y avait des théorèmes et des lemmes où il y avait marqué euh, « preuves omises évidentes mais longues », et ben, il a juste fallu repenser complètement la topologie discrète et des choses comme ça, les preuves étaient tout à fait difficiles. Elles étaient juste vraies, ce qui, ce qui intéresse le plus les mathématiciens, mais ce n'était pas vrai. Et ça a introduit une nouvelle discipline, qui est ce que j'appelle le génie logicien, qui est de faire des mathématiques vraiment formelles. Et Georges Gontier et son équipe s'intéressent maintenant à la classification des groupes finis, ce qui est évidemment d'une autre stature que le théorème des quatre couleurs. Et ce n'est pas fini non plus, mais la recherche s'est faite pour être jamais finie. Alors, conclusion. L'informatique a été longtemps conçue comme une aide aux scientifiques. faut arrêter ça. C'est véritablement un changement de point, un changement de, point de vue. Euh, elle induit de nouvelles façons de penser. On ne peut pas utiliser correctement l'informatique si on fait semblant que c'est une grande calculette. Ce n'est pas ça. C'est un changement de point de vue sur, euh, sur les sciences et le monde. Elle prolonge les mathématiques et étend leur domaine euh, c'est tout à fait quand même de la même nature que les mathématiques et c'est pour ça que ça touche autant de sujets sauf que ça en touche plus parce que c'est quand même nature plus mécanique les scientifiques de demain resteront-ils réellement efficaces sans apprendre la vraie science informatique ça c'est une vraie question que j'ai posée à plusieurs reprises ici dont la solution n'a pas encore beaucoup bougé mais je ne pense pas qu'on puisse faire de la science informatique vraiment vraie si on ne sait pas un minimum de ce que c'est et euh, c'est vrai aussi pour les informaticiens qui font de la science dans l'autre sens, mais je pense que là-dessus, euh, nous ne sommes pas spécialement en avance dans notre pays. Je voudrais juste vous montrer quelque chose, dans, s'il me reste une minute, pour la visualisation. Euh, voici deux films que j'estime absolument remarquables, mais s'il y a des biologistes dans la salle, ils en sauront plus que moi, ce sont des films sur la réplication de l'ADN, et donc ça c'est en temps réel, c'est-à-dire c'est la vitesse exacte à laquelle les choses se passent dans les cellules que connaissent les biologistes, et donc vous voyez les systèmes de, de réplication en œuvre ici, ça manque un peu de contraste, je pourrais peut-être l'éclaircir, mais on va, on va en voir une autre ici, et l'autre c'est la transcription de l'ADN, qui est donc quelque chose de, de tout à fait différent, et ces films sont vraiment faits par des biologistes en fonction de données biologistes, mais je pense qu'il donne une vue de la chose. Vous allez voir, le, le transcripteur est en train de se former là, et ensuite il va partir, tac, il est parti, euh, sur l'écran de droite, et donc il se promène dans le, sur le brin avec exactement la vitesse réelle, là, c'est-à-dire le, le nombre de nucléotides par seconde qu'il faut. Donc ça, ce sont des choses qui, maintenant, sont un peu haut de gamme, mais qui vont devenir totalement standard. Alors je pense qu'au niveau enseignement c'est beaucoup plus intéressant d'expliquer les choses comme ça que par des dessins statiques, à condition que ce soit juste. Ça, je n'ai pas la compétence pour le juger. Et que même au niveau recherche, ça donne des points de vue tout à fait différents. Donc, euh, l'informatique ici est un outil, sauf que pour concevoir ces visualisations, il faut vraiment être très, très bon en informatique. C'est pas un outil naïf. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France